0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Literatura Española de los Moriscos. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora María Teresa Narváez, que es profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Eh, María Teresa, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas sobre la relación entre los moros y España. ¿Cuándo es que surge esa relación y por qué surge?
2: Bien, muy buenas tardes, Ángel. Estoy encantada de estar aquí. Los moros, como les llamamos normalmente, entraron en España en una invasión en el año 711 y muchas veces pues se piensa que ellos estuvieron allí 800 años, que se dice pronto, pero es un tiempo considerable y que pues eran unos bárbaros que habían invadido y eso no es cierto, porque si bien los que invadieron propiamente pues eran mercenarios, los que luego se establecieron en España, era gente cultísima que pertenecía al imperio musulmán que tenía su sede en Damasco, en Siria, y que era un imperio poderosísimo, muy mucho más extenso que el imperio romano y que tenía una cultura avanzadísima, en aquel momento una cultura mucho más avanzada que la que tenían los cristianos europeos. Eh, por lo tanto... En España se establece un grupo que ocupa prácticamente toda la península, con excepción de unos pequeñitos núcleos al norte, en los cuales eh, toda España queda arropada por una cultura islámica o musulmana, que sigue el islam, que habla árabe, y que tiene unos avances matemáticos, médicos, astronómicos, filosóficos, que ha ido tomando de su ocupación por la India, en Persia, eh, cerca de China, por su contacto con estos pueblos y con Alejandría. Ellos han ido eh, tomando todos los adelantos, los saberes que han ido traduciendo al árabe, los inventos, por ejemplo, de la China, pues el papel y la pólvora, de la India, el cero, que era algo desconocido en Occidente, las matemáticas muy avanzadas porque se podían hacer cálculos con el cero y muchos adelantos médicos, por ejemplo, que ya se habían perdido en Europa, como por ejemplo los anestésicos. En Europa no se conocía la anestesia y los árabes practicaban la anestesia, las autopsias, la lo que hoy llamaríamos la musicoterapia, estaban muy avanzados en esas en esa ramas del saber y todo eso pasa a lo que hoy conocemos como España y que ellos llamaban al -Andalus. Y eso allí luego florece de manera todavía mayor porque Al-Ándalus con el tiempo se convierte en un califato, en un imperio propio, se independiza de Oriente y es el califato de Córdoba y allí se da el esplendor más grande de toda la historia del mundo islámico o árabe, si queremos llamarlo así, y también del judío que estaban viviendo también en España y que tenían una relación de convivencia y de colaboración cultural e intelectual con los árabes. Eh, con lo cual, el, ambos grupos tuvieron su momento de mayor esplendor cultural en Al-Ándalus en los siglos XI y XII. Judíos y musulmanes. Así es que España, eh, cuando se va conquistando el territorio musulmán, los cristianos siguen batallando y ganando territorio. De todas maneras, se empapan de esa cultura. En español tenemos diez mil palabras del árabe.
1: O sea, que ellos llegan por el norte de África. ¿verdad? Sí, sí, por el, por el estrecho. África, y entonces de ahí llega por Gibraltar y ahí que eh, penetran en la, la península ibérica.
2: Exactamente.
1: Ahora ellos no logran eh, avanzar más allá de los Pirineos, ¿verdad?
2: Eso era el intento. Y llegaron a, a estar en el sur de Francia, pero ahí pues fueron detenidos por Carlos Martel y entonces tuvieron que bajar la frontera. Y, y no pudieron, porque los planes eran, claro, arropar toda Europa.
1: ¿Y cuál es el detonante para que surja la reconquista, donde empiezan a sacarlos de la península ibérica?
2: Bueno, esos pueblos del norte que eran estaban divididos, ¿verdad? Había reyesuelos y estaba, por ejemplo, el reino Astur, leonés, y, y entonces empiezan ahí algunos capitanes a batallar contra los moros y a ganar territorio. Pero el interés básicamente era el poder político y, y militar y económico, aparte del aspecto, digamos, religioso. Pero yo diría que el aspecto religioso era una excusa que de alguna manera pues, exacerbaba y enriquecía el interés de toda aquella gente por luchar contra los moros. Pero también sabemos que históricamente muchas veces había alianzas entre moros y cristianos para luchar contra otros reyes, moros o cristianos, porque no había un solo rey en el norte, había varios, y no eran españoles, todavía eso no existía como palabra ni como concepto de nación, eran cristianos, y había momentos de colaboración y de tratos, de tratados y de enlaces militares y políticos y de defensa mutua, y otros momentos en que sí se enfrentaban moros y cristianos, pero no siempre. O sea que cuando uno habla de reconquista no es muy exacto el término porque no era realmente una reconquista y luego como duró 800 años pues ya los que peleaban al final no tenían nada que ver con los que tuvieron ese territorio al principio.
1: ¿Y cómo fue esa lucha y cuándo fue que fueron finalmente expulsados de la península?
2: Bueno, eso es muy, es, es muy interesante porque termina el poderío musulmán que en la frontera va bajando y se quedan en el reino de Granada y el reino se entrega o se rinde con, ante los reyes católicos en 1492, que es una fecha emblemática para España, pero los reyes católicos no los expulsan, sencillamente hacen unos tratados mediante los cuales les van a permitir la lengua, las posesiones que ellos tienen, eh, les van a permitir la libertad religiosa y de hecho se, se autodenominan reyes de las Dos religiones, la católica y el islam. Eso es algo que se conoce poco. Muchos se fueron porque pensaron que esas capitulaciones o esos acuerdos no se iban a cumplir, como en efecto así fue. Pero por lo menos por ocho o nueve años sí se cumplieron. Pero ya en 1500 empiezan a bautizarlos obligadamente, decirles o se bautizan o se marchan. Pero esto va ocurriendo por zonas. En Granada, en Castilla, en Aragón los dejan hasta 1525 siendo musulmanes, después que paguen un impuesto especial, y en Valencia también. Ya después que los bautizan a todos en 1525, no los expulsan. Y ahí es que empieza un problema de una población que se ha visto obligada a tener una nueva ley, una nueva religión, que se les ha prohibido su lengua árabe, sus vestidos, sus costumbres, su música... Y su identidad en el fondo está siendo amenazada, pero, y ellos se van a resistir, como vamos a ver, con la literatura eh, secreta, porque estaba prohibido escribir de estos temas, pero no serán expulsados sino hasta 1.609, que se decreta que todos van a ser expulsados, a pesar de que todos son técnicamente católicos.
1: ¿Y los expulsan a dónde?
2: Ellos se pueden ir a donde quieran, siempre que no sean eh, lugares que estén regidos por España. Algunos se van a Europa, pero esos son los menos. La mayor parte documentada se van al norte de, de Marruecos, sobre todo pueblos como Tetuán, y a Túnez, donde hay una emigración de moriscos, que es como se les llamaba una vez bautizados, moros pequeños, y se van a, a Túnez. Y conocemos testimonios de cómo fue esa expulsión que fue Renda, y hubo violaciones, robos, asesinatos algunos no llegaron ni siquiera a embarcarse pero ellos en principio se podían ir a donde ellos quisieran siempre que no fuera territorio español
1: ¿y cuál fue la dinámica de la cultura arábica con la cultura cristiana y el es, lenguaje?
2: eso es muy interesante también porque España le debe más a la presencia árabe de lo que a veces se quiere reconocer esto es más fácil de reconocer en el sur porque es más obvio pero el resto de los españoles todavía hoy a veces se resisten a aceptar que una parte de su identidad y de su cultura depende directamente de la presencia árabe en España. Eh, por ejemplo, bueno, las palabras que es algo fundamental, no solamente se trata del número de palabras del árabe, es que es el tipo de palabras, puesto que son palabras que usamos absolutamente a diario, muchas que tienen que ver con comida, arroz, salsa, Azúcar, naranja, limón, eh, alcachofa, almohábana, alcapurria, eh, todo esto son palabras árabes, gandul, pero también palabras que pensamos que son del inglés, como matres o, o cheque, son palabras de origen árabe, como lo son camisa, alcalde, alguacil, tarea, tarifa, aduana arrabal, barrio, en fin, eh, son una cantidad de, de palabras eh, enormes que además son de uso diario para cualquiera de nosotros. Y, por supuesto, palabras emblemáticas que uno asocia con España, como le Muchos piensan que su origen realmente es walá, por Dios, que es una palabra, en el fondo, una, una exclamación árabe. Y el ojalá, que tanto decimos, es inshallah, si quiere Dios. De manera que hasta esas frases también nos provienen de, del mundo árabe.
1: María Teresa, y en términos de la sofisticación de esa cultura, que hoy en día tú miras al mundo árabe y no es un mundo sofisticado y, y tú lo ves y lo asocias con el, el tercer mundo, eh, y sin embargo sabemos que los árabes eran el primer mundo en términos de las humanidades, las artes, eh, la cultura. Eh, háblanos, háblanos sobre esa... Esa, ese nivel de excelencia que tenían
3: ellos. Uh -huh.
2: Ese nivel de excelencia en buena medida se debió a su contacto, como dije, con otros pueblos, según ellos se van expandiendo en los primeros tiempos de, del Islam. De la India ellos toman muchos adelantos matemáticos y astronómicos principalmente, pero también cuentos populares que pasan después a Europa, como por ejemplo eh, un cuento que ha sido parte de el mancebo que se casó con Mujer Muy Brava, que es un cuento medieval español, y que luego también dio pie a otra obra de Shakespeare, The Taming of the Shrew. Y también, por ejemplo, en Persia, ellos se sofistican mucho, si se puede decir así, porque los persas tenían una cultura muy, muy avanzada, y entonces ellos toman la, el tejido de alfombra, el método de los azulejos, y sabemos, por ejemplo, que ya cuando están en su momento de esplendor, aunque no el mayor que se dan en Al-Ándalus, pues en Bagdad, por ejemplo, hay un palacio extraordinario en cuyo salón del trono, para sorprender a los visitantes, se abría de momento el suelo y empezaba a emerger un árbol de oro y plata con piedras preciosas y pájaros que cantaban, o sea, eran muy amigos de los mecanismos y de ese tipo de adelanto, y eran para impresionar al visitante, sobre todo si no era musulmán, y en ese palacio había agua corriente, fría y caliente, había aire acondicionado, porque se hacían traer grandes trozos de hielo y de nieve, y se podía llevar por medio de una rejilla. El, el vapor frío y se refrescaba todo el palacio. Se tomaban sherbet, que es una palabra árabe también, ¿verdad?, con azúcar. Y había un hospital muy importante que crea un famosísimo médico que todavía su obra se puede estudiar porque está traducida. Y este médico funda un hospital en el que opera cataratas. Estoy hablando del siglo VIII, años 700 y pico. Él opera cataratas usando espinas de pescado. Eh, y conoce la anestesia, practica la autopsia, los tubos para alimentar enfermos que no pueden tragar y era un médico realmente eh, muy de avanzada. Y él observa que los pacientes se sanan más pronto si escuchan una música muy determinada. Por lo tanto, él lleva músicos a tocar al hospital y tiene un tratado sobre esto que hoy en día lo, lo llamaríamos la musicoterapia y nos parece que es una cosa muy moderna y ya esto se practicaba en Bagdad en pleno siglo VII de manera que había un adelanto cultural enorme y ellos traducen a Aristóteles a Platón a Galeno toda la sabiduría de los antiguos nos ha llegado a Europa por las traducciones árabes porque en Europa esos textos originales se habían perdido por las guerras por otros desastres y ellos las estudian en Siria y en Alejandría en Egipto y entonces las traen traducidas ya al árabe al resto del mundo islámico y al ándalus y más tarde, el rey Alfonso X el Sabio establece una llamada escuela de traductores de Toledo, en la cual hay judíos moros y cristianos, y ahí se traducen esos textos al latín, y más tarde al, al castellano. Y así que cuando uno estudia Platón o Aristóteles en griego, uno está viendo una traducción de una traducción de otra traducción, porque eso pasó del griego al árabe, del árabe al latín, del latín al, al español, y del español al griego.
1: O sea que Bagdad era un centro cultural... De primer orden.
2: de primer orden. Primero Damasco y después el poder pasa a Bagdad y se establece un poderío extraordinario.
1: ¿Y qué sucede en la literatura árabe en España?
2: Bueno, en la literatura y todas las ramas del saber en Córdoba son esplendorosas. ¿no? Allí también van, eh, hay medicina, van médicos de fuera, van profesores visitantes y se escriben muchísimos tratados importantes filosóficos, médicos, astronómicos, místicos y poesía muy importante. Por ejemplo, en Córdoba también había un palacio extraordinario, Medinatzara, que hoy en día está parcialmente reconstruido, y ese palacio era igualmente lujosísimo. Y en el caso de este palacio, lo que tenía más extraordinario en el Salón del Trono era un estanque con una fuente de mercurio y una cúpula giratoria. Cuando llegaba un visitante ponían a funcionar la cúpula que girase y el mercurio a moverse con el surtidor de, de la fuente y entonces se creaban unos efectos de luz y de color porque todas las paredes estaban pintadas de colores muy vivos y, y la gente hasta se mareaba. Un pobre rey cristiano llamado Ordoño se desmayó del shock cultural ante esa situación. Y tenemos casos de poetas extraordinariamente importantes, los más importantes de la literatura árabe y también judías, curiosamente, y tenemos el fenómeno de parejas de poetas, que es curioso, hombres y mujeres que ambos son grandes poetas y se escriben poesía, algo que en Europa pues se hubiera sido impensable. Hay un caso particular de una princesa de Córdoba, muy hermosa y muy poco modesta, llamada Walada, y esta mujer, se ella escribía versos celebrando su propia belleza y se los mandaba a bordar en su túnica. De modo que ella iba paseando por la ciudad sin velo y celebrando su belleza en versos que ella misma escribía. Y tuvo un amante que era Ibn Saidún, y con él escribieron se escribieron poemas de amor extraordinarios que se conservan hoy y luego se pelearon y ella le escribió poemas casi impublicables, pero muy ingeniosos y buena poesía, y entonces lo acusó de malversación de fondos públicos porque él también era un funcionario público, de modo que él estuvo desterrado unos años y se conserva la poesía nostálgica de amor que él escribe en esa época, y como esa muchas otras parejas, o sea que había una cierta libertad cultural y podría estar nombrando muchísimos otros pensadores y autores de primerísimo orden en la literatura árabe de la época.
1: ¿Y ¿Cuál fue la edad de oro de esta literatura? Esta,
2: bueno, la árabe en Córdoba y, lo, y luego en los llamados reinos de Taifas, que se dividió el poder en los siglos XI y XII principalmente. Estos fueron años de enorme esplendor y muchos autores cristianos e incluso españoles conocían esta obra, estas obras, el árabe era la lengua de cultura, y, y muchos de estos autores escribían, por ejemplo, tratados filosóficos que luego influyeron en Santo Tomás de Aquino o en eh, San Alberto Magno, de manera que esto no fue solamente conocido luego por los cristianos de España sino también de, de Europa entera. Y esto se está empezando a estudiar más a fondo ahora.
1: ¿Y qué sucede cuando son expulsados de España con estos literatos y estos poetas? ¿Se bueno, quedan en España o eh, se van?
2: No, bueno, este es el momento de esplendor. Sí, ya después, después ellos van deteriorando, ¿no? pero aún en época de deterioro sigue siendo esplendoroso, ¿verdad? Hay un poeta y astrónomo que escribe un poemita a un amigo que ha muerto e invita a los amigos del difunto a la tumba y es un poema que él va a recitar de noche a la luna pidiéndole que se eclipse en señal de luto por la muerte y en ese momento la luna se eclipsa, porque él lo tiene cronometrado al segundo. Los amigos no lo saben, así es que es un, un prodigio de esplendor. Ya en los últimos tiempos la cultura seguía vigente, pero ya no tenía esa brillantez en el momento que ya los cristianos ocupan toda España, eh, los reyes católicos pues ya no estaba en ese momento tan deslumbrante cultural, pero claro que seguía, produciéndose literatura y filosofía y matemáticas y ciencia, de manera que eso queda, quedan las obras, quedan los libros, eh, sobre todo en manuscrito y luego pues queda por un siglo y pico más los herederos de esa cultura, que aunque de ahí en adelante la tienen que ejercer de manera secreta y clandestina, porque se les prohíbe por ley, y pueden ser acusados a la Inquisición, y pueden ser incluso quemados vivos, por solo poseer un papel en árabe, la mayor parte de esas obras se queman en, en hogueras públicas o se confiscan. Lo que pasa es que muchos de esos libros estuvieron ocultos en paredes huecas, en alacenas, en columnas, en pisos falsos. Y gracias a eso, con el tiempo, cuando se han ido derribando o, o remodelando, digamos, algunos de esos edificios antiguos, han aparecido. Pero ya eso es de la etapa en que era prohibido ejercer el islam. Y, y la cultura árabe en España. Del otro queda lo que está en las bibliotecas, lo que se conservó de las quemas de la época. Luego
0: de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en la Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Literatura Española de los Moriscos. Hoy con nuestra invitada la doctora María Teresa Narváez, profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la cultura árabe en la península ibérica y cómo eh, por cientos de años los árabes eran los sofisticados de la península Ibérica. Eran las personas cultas, los científicos, los humanistas, los poetas, los artistas, eh, y cómo finalmente en el 1492 fueron expulsados totalmente de la península ibérica. Ahora, tú mencionaste en el primer segmento, eh, María Teresa, que durante cientos de años convivieron en la península ibérica los judíos, los árabes y los cristianos. ¿Cuál era la relación de los judíos con estos otros dos grupos?
2: Bueno, los judíos entre los cristianos Tenían una relación muy particular porque se les encomendó ejercer la banca. Eran los prestamistas. Y esto aparece y se refleja en la literatura. Hay una escena en el Cantar de Cid que el Cid necesita dinero, moneda, iba a dos judíos que le prestan. ¿verdad? Y esto era una realidad histórica. Esto en la parte cristiana. E incluso eran los que acuñaban la moneda, porque los cristianos consideraban que esa actividad pues, no era muy buena o muy lícita y por lo tanto se la dejaban a los judíos. Esto obviamente les fue ganando un poder enorme eh, y andando el tiempo comenzaron a ser una amenaza económica para los cristianos que los empezaron a obligar a bautizarse, no obligar de, la, de manera estricta, pero sí a, a hacer algún tipo de presión y muchos se fueron bautizando pronto. Los que no se habían querido bautizar, pues ya en 1492 los obligaron a hacerlo o a marcharse definitivamente al exilio. De, querría decir un momento que muchos de esos judíos que sí se bautizaron, se casaron con mujeres de la nobleza cristiana. Se hicieron cristianos, cambiaron su nombre y su apellido y ejercieron como cristianos y casi toda la nobleza española estaba mezclada de sangre judía empezando por Fernando el Católico, ¿verdad? De manera que eso era algo que también era un poco incómodo para el resto de la población, pero a los que realmente se expuso fue a los que no se quisieron en ningún momento bautizar. En el caso de la relación de judíos y musulmanes, pues fue una relación de mucha colaboración, o algunos judíos fueron... Eh, asesores de algunos califas o de reyes de manera que tenían cierto poder político y había mucha colaboración cultural sobre todo los judíos escribían indistintamente en hebreo y en árabe y de hecho hay una cosa interesante para los judíos el hebreo era un idioma solamente dedicado a temas religiosos así que se rezaba en hebreo y se escribían textos religiosos en hebreo no se usaba para la vida diaria porque era una lengua que ellos consideraban sagrada por ser una lengua de revelación divina. Como ellos ven que los árabes usan el árabe, que también para los árabes es lengua sagrada, porque es la lengua de la revelación en que Dios le habló al hombre, según ellos, y ellos sin embargo usaban el árabe no solo para rezar y temas religiosos, sino para escribir temas científicos o literarios y para el habla cotidiana los judíos empiezan a imitar ese fenómeno y es la primera vez en el siglo XI que el hebreo comienza a hablarse y a utilizarse para escribir textos que no fueran sólo de temas religiosos con lo cual esa lengua pues se enriquece mucho más verdad y sale de un ámbito estricto de temas religiosos para abrirse a otros temas y ellos lo mismo podían escribir en hebreo que escribir en árabe porque por supuesto que hablaban árabe como muchos cristianos cultos era la lengua de la diplomacia y era la lengua de eh, de la cultura, de la alta cultura de manera que estos judíos colaboraban con musulmanes, se leían los unos a los otros y hay eh, importantísimos filósofos hebreos, judíos de esa época del siglo XI, XII, XIII eh, importantes exegetas de la Biblia, poetas, músicos, matemáticos, médicos, y algunos eran más de una de estas cosas porque eran gente especializada en varias disciplinas, como Maimónides, que era de Córdoba y era médico, matemático, filósofo, de manera que él utilizaba muchas, eran muchas las disciplinas que dominaba y en las que ha dejado escritos muy, pero que muy importantes.
1: ¿Por qué tú crees, si eran tan importantes los judíos y los árabes para la península ibérica, ¿por qué tú crees que fueron expulsados?
2: Bueno, yo creo que en el caso de los judíos me parece que tuvo mucho que ver con una, una sensación de que eran una amenaza social. Eh, la nobleza y la propia corona pensaba que estos judíos iban a constituir la burguesía en España, porque eran los que se habían hecho más ricos, justamente por ser prestamistas y ser banqueros. Y en ese caso, pues, había que controlarlos, aunque fuese a nivel religioso, ¿verdad? O se marchan o se hacen cristianos. Hacerse cristianos implicaba abandonar la banca. España se queda sin banqueros en 1492, dos porque se marchan unos 50.000 judíos, que es lo que se va. Pero los que se quedan, que se bautizan, no, no asumen la banca. Entonces España tiene que pedir prestado fuera de su territorio nacional a familias de banqueros que estaban en Génova, por ejemplo, o en otros lugares de Portugal. También que había familias importantes de banqueros. Y España que está justo en el momento de descubrir América y de colonizar y conquistar América, que es una empresa costosísima, tiene que seguir pidiendo préstamos fuera y por lo tanto se pagan fuera y esto va desangrando económicamente a España, que si bien es cierto que recoge inmensas fortunas de América, no es menos cierto que a veces, a veces los barcos enteros solo recalaban en el puerto para tocar puerto, pero tenían que seguir a Génova porque todo lo que iba en el barco era para pagar préstamos y llegó un punto en que España ya no tuvo crédito porque estaba excesivamente endeudada y muy en bancarrota, porque no tenía ese dinero no volvía a circular dentro de, de la península ni del reino español.
1: Es interesante que algunos de los judíos de España se ubicaron en Holanda, eh, que, había, que había sido una parte del imperio español, y que convierten a Holanda en, en uno de los poderíos y en el siglo XVII. Eh, se convierte en el poderío más importante del mundo por estar este centro financiero allí.
2: Sí, y además muchos de esos que se fueron también luego se convirtieron en grandes pensadores y filósofos como Spinoza y otros, y eran de origen sefardí. Incluso el, el uno que fue primer ministro de Israel, de apellido Pérez, es Pérez, es de origen sefardí.
1: Ahora, tú mencionabas que en el 1492 pues expulsan a los judíos y expulsan a no, los árabes. No, a los
2: árabes no, no los expulsan, los vencen.
1: Los vencen, ¿no? los vencen, y pero los les permiten
2: quedarse mediante unos acuerdos que no se cumplen por mucho tiempo, pero que, pero no se les expulsa hasta tardísimo. Okay. Uh -huh.
1: Entonces, si bien es cierto que ellos pierden estos dos grupos poderosísimos pues descubren América, que en realidad representa una un extraordinaria oportunidad para España. Este, Si bien estaban quebrados, pero por lo menos tenían esos ingresos que no los tenían si no, lo, no hubiera descubierto América. Ahora, eh, entrando en la literatura española de los eh, moriscos, ¿cuándo es que surge esa literatura?
2: Bueno, eh, yo me voy a referir a una literatura que técnicamente se llama con un nombre un poco curioso, «Aljamiada». Esa palabra viene del árabe, quiere decir lo que no es árabe, porque es una literatura escrita en español, no en árabe, pero usando el alfabeto árabe, ya que ellos, muchos habían perdido la lengua, pero podían leer las letras, entonces si uno los deletrea y aprende el árabe y deletrea eso, eh, se da cuenta que lo que tiene es un texto en español, si bien con palabras árabes, sobre todo palabras de oraciones o técnicas de términos religiosos. Esa literatura debe haber surgido muy temprano, cuando todavía era era lícito ser musulmán en, en España. Lo que ocurre es que a partir del siglo XVI empieza a ser una literatura secreta. O sea, el, el método de escribir en una lengua con alfabeto de otra ya había ocurrido antes y ocurre en otros pueblos también donde coinciden eh, dos lenguas y dos alfabetos pero ya en el 16 empieza a ser secreta porque se prohíbe tener un papel escrito en árabe y porque se convierte en una lucha de resistencia cultural y de identidad es un modo de en secreto seguir adoctrinando a los moriscos para que no pierdan las costumbres y los rituales del islam que son complicados eh, y que ya no los pueden ejercer en público, tiene que ser en el secreto de las casas, que sepan las oraciones, que conozcan las tradiciones de Mahoma eh, y de su hija Fátima, eh, distintos cuentos o relatos, poesía, eh, todo tipo de cosas, pero también encontramos interpretación de sueños, astrología, recetas médicas, eh, testimonios personales entre medio de todos esos manuscritos, ¿verdad? La inmensa mayoría son de temas religiosos, pero hay una diversidad temática enorme y hay textos literarios. La mayor parte son traducciones o versiones de textos árabes antiguos, pero ellos las leen de una manera particular porque es una cultura que se les está escapando de entre las manos y que es la que ellos consideran suya, lo que no significa que ellos como españoles, que también eran, no vayan a ver las comedias de Lope de Vega al teatro, no lean a Góngora o a Garcilaso o a Lope de Vega o no vayan a las universidades cristianas porque a ellos los obligan a ser cristianos y ellos conocen el cristianismo porque están obligados a asistir a misa todas las semanas, a confesarse. Es más, les dan unas especies de pequeños cuises, podríamos decir, para estar seguros de que sabían el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, la Salve, que se sabían santiguar, persignar, de manera que ellos estaban obligados a ejercer el catolicismo públicamente. Y muchas veces en secreto tenían otra religión. También sabemos que a veces cuando bautizaban los niños, lo que hacían era irse a la casa y frotarlo fuertemente la frente para quitarles la señal de la cruz y ponerles un nombre árabe. Esto es lo que se llama romper la crisma, que todavía lo usamos como frase, ¿verdad? Y, y que realmente es quitar la marca de la cruz en la frente, era desbautizarlos, ¿verdad? Y cuando decimos que uno va de la seca a la meca, pues eran las peregrinaciones a meca que hacían los musulmanes que salían de Sevilla, donde estaba la seca que era donde se hacía y se eh, acuñaba la moneda. Y ahí partían las peregrinaciones hasta Meca, en Arabia Saudita. Y como era un viaje tan largo y tan complicado, pues todavía hoy lo usamos como una eh, imagen de cuando uno tiene que, que caminar muchísimo haciendo alguna gestión.
1: ¿Y en qué se diferencia el texto español del texto
2: bueno, los textos españoles, la literatura, no sé si te refieres a, a literatura propiamente, bueno, es una literatura que también es muy interesante porque en, en esta época del XVI había mucha censura literaria y los escritores no podían llamar a las cosas por su nombre, así es que tenían que ocultar y la literatura está llena de alusiones a esos moriscos y a esos judíos que vivían entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mencionar que la literatura española de, esa, de esos tiempos está bastante obsesionada con la comida, y concretamente con si se come o no se come cerdo o tocino. Y eso que parece algo, pues completamente anecdótico, en realidad de lo que se está hablando es de si la persona tenía sangre judía o mora, porque ellos trataban de no comer cerdo ni sus derivados porque lo tenían prohibido en su antigua religión. Entonces la literatura española está llena de alusiones a personajes que no comen jamón ni tocino y otros que lo comen, u otros que lo comen pero disimulando, como Don Quijote, que come duelos y quebrantos los sábados, eso es que comía jamón con huevos los sábados, pero le llamaba duelos y quebrantos, porque así le llamaban los descendientes de judíos. Para ellos era un mal rato tenerse que comer aquello para disimular que tenían sangre judía. Cervantes se está burlando y diciéndonos que el Quijote tenía sangre judía y así muchas otras cosas. Mientras que la literatura de los moriscos, como es una literatura para consumo interno de ellos mismos y bajo unas condiciones de absoluto secreto, pues en cierto modo es más libre y no es literatura tanto preocupada por lo estético. Le decimos literatura, pero realmente pues son textos de todo tema, pero ellos eh, pueden hablar de otras cosas, no tienen que usar necesariamente tantas metáforas, aunque a veces las hay muy hermosas, porque es una literatura de ellos para ellos. Lo que ocurre es que es una literatura de resistencia, de adoctrinamiento, de recordarles su tradición, sus antepasados Mahoma y toda la familia de Mahoma, ¿verdad?, eh, de mantener viva su identidad cultural y religiosa en ese sentido pues son muy distintas verdad y posiblemente ninguno de los autores cristianos supieran que existía esa literatura porque era tan secreta a menos que apareciera en una confiscación estos libros pero no sabemos que tuvieran mucho mucho información al respecto de ella eran dos mundos paralelos
1: o sea tú dirías que la literatura morisca era más aislada
2: sí definitivamente
1: y la española cristiana era más eh universal.
2: Sí, sí, claro, claro, porque era una literatura que para empezar se podía publicar, ¿verdad? Aunque con problemas de censura, pero se podía publicar, la leía todo el mundo, mientras que la de los moriscos, pues para leerla había que saber el alfabeto árabe para empezar. Y segundo, pues era para ellos nada más, porque eh, es que se mantenía en secreto, estaba prohibido y les podía costar la vida poseerla. Por eso estos libros se escondían y sabemos que había talleres de gente que los copiaba con una letra muy bonita, con bonita decoración, y otros están escritos con mucha urgencia, con mala letra. Los hay grandes, los hay pequeñitos, a veces los llevaban cosidos a la ropa si eran pequeños. Y de manera que era algo completamente de un círculo privadísimo de moriscos que lo leía. Digo, no privado en el sentido de que fuera pequeño, pero sí, eran solo esa comunidad. Eso no podía jamás saberse. Eh, por las autoridades cristianas
1: ahora, la literatura española eh, podía utilizar el alfabeto árabe
2: bueno, nunca lo hizo ¿no? no, no, no
1: el alfabeto árabe se utilizaba solamente para la literatura morisca,
2: bueno, el alfabeto árabe se usó en la literatura árabe uh -huh. de antes, de cuando había libertad religiosa y se usó luego en la literatura aljamiada solamente sí aunque eso no, no quiere decir que otro, algunos autores no supieran árabe, pero no se les ocurrió escribir en alfabeto árabe, porque además, ¿quién iba a leer eso?
1: Ahora, en la literatura... Aljamiada. Aljamiada. Se utilizaba el alfabeto árabe, ¿no? Sí, sí, el alfabeto árabe. Pero era literatura española. en espa...
2: No, y en español. Y en español. Cuando uno deletrea, uno se aprende las letras árabes y uno la va deletreando, y lo que va saliendo es una palabra en español. No en árabe, pero eso no se usaba ni siquiera para ocultarla, porque los inquisidores tenían traductores, podían traducir y ver que aquello estaba en realidad en español, era para mantener por lo menos la lengua el, el alfabeto árabe, ya que era lengua sagrada, por lo menos eso tenerlo mantenerlo vivo
1: es importante señalar que el inquisidor tenía como misión proteger eh, el cristianismo
2: la pureza de la fe católica
1: y mm -hmm. entonces ahí pues obviamente los enemigos eran los, los claro, musulmanes y los, los muros, judíos
2: los judíos, las brujas, los hechiceros todo eso, sí pero es curioso que muchos inquisidores eran de origen judío los más importantes Torquemada y Lucero eran ellos de origen judío
1: o sea que la, eh, la literatura se convertía en una evidencia para poder quemar a cualquiera de ellos
2: Sí, definitivamente, definitivamente. Haremos una breve pausa, pero
0: antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: hoy con nuestra invitada la doctora María Teresa Narváez profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras María Teresa en el segmento anterior estábamos hablando de cuando los eh, árabes son expulsados de la península ibérica ¿qué sucede con ellos y la literatura de ellos?
2: pues esa pregunta es importante eh, antes de irse ellos dejan la, eh, los manuscritos que poseían si es que los poseían en pisos falsos y en paredes huecas porque piensan que van a poder regresar cosa que no ocurrió esto se ha encontrado mucho más tarde estos, estos libros pero los expulsados alguno que otro por ejemplo hay uno muy famoso el llamado el refugiado de Túnez no le tenemos el nombre exacto se va a Túnez y después de un tiempo él quiere dejar constancia de lo que fue la expulsión y también de todo lo que él recuerda de España. Y empieza a escribir y todos ellos, los que están expulsados y escriben, es interesante que escriben en alfabeto nuestro, en latino. Abandonan el alfabeto árabe porque ya no tienen peligro de perder el árabe porque están en tierras árabes, la mayor parte de ellos. Pero este refugiado tiene un texto enorme que no solamente tiene por supuesto doctrina islámica sino que cuenta cómo fue la salida de España para él cómo fue la llegada a Túnez lo recibieron muy bien las autoridades eran gente muy trabajadora que tenía una mano de obra muy diestra y por supuesto eran personas educadas en el sentido europeo de la palabra no así que para Túnez eso por ejemplo que es el caso más estudiado eran una población utilísima los nativos no lo recibieron tan bien porque eran demasiados y porque pensaban que les venían a quitar sus trabajos y sus oportunidades. De todas formas, y él da cuenta un poco de todo eso. Pero también cuenta la, su nostalgia. Él no dice que es nostalgia, pero es obvio, porque empieza a, a citar de memoria los versos de Garcilaso, de Góngora, de Quevedo, de Lope de Vega. Cuenta una obra de teatro de Lope de Vega completa, se la sabe de memoria, y escribe él una novelita, porque ese sí escribe una obra de ficción, él, una novelita italianizante, moralizante, que le da una lectura musulmana, que uno debe ser un buen musulmán y alejarse del mundo del pecado, pero cuando él describe el mundo del pecado está describiendo una ciudad española y con una, con un deleite y con una cantidad de detalles de la música, de los bailes, que no cabe duda de que lo que tienen es una inmensa nostalgia porque han perdido esa patria para siempre, llevaban 800 años allí y los dispersan, ni siquiera se pueden ir necesariamente juntos los de un mismo pueblo, sino que eh, esta gente queda muy desarraigada en lo que se acostumbran a los lugares a donde fueron acogidos y estuvieron hablando español hasta el siglo XIX y muchos de ellos, que yo he conocido descendientes de moriscos, guardan la llave de su casa en España, igual que sé que algunos descendientes de judíos expulsados guardan joyas que sacaron sus, las moriscas, que las metían dentro de unas empanadas grandes y metían joyas escondidas, y, y esas familias conservan todo eso. Y saben su apellido español, de dónde eran, o sea que aún al día de hoy, ellos se sienten muy orgullosos de ese pasado porque ellos saben que el Al-Ándalus fue el momento más importante de la cultura eh, de, de los árabes y por otra parte porque ellos lo ven como una suerte de patria perdida.
1: ¿Y cómo comparaba esa literatura con las otras literaturas europeas como la francesa, la italiana?
2: Bueno, es una literatura mucho más derivativa porque es una literatura que en buena medida traduce textos árabes a veces muy antiguos eh, y puede haber cuentos que son de las mil y una noches, o que son de autores conocidísimos del islam, y puede haber filosofía que también es una traducción de autores fundamentales del islam, así que en ese sentido eh, se diferencia, eh, porque no hay tanta literatura de creación. Sí que hay algunos poemas, por ejemplo de Alabanza a Mahoma, y son interesantes porque son coplas, que es una forma poética española, pero son de tema musulmán, o sea que son un híbrido, son una mezcla como eran ellos y como era la España de todos esos tiempos. Y en ese sentido se diferencian, pero claro tienen novelitas, tienen cuentos, pero la mayor parte son versiones de cuentos árabes que muchas veces podemos encontrar el original y ver las diferencias porque las hay, pero que no son obras de creación, excepto algunos poemas y algunas cosas eh, puntuales por ejemplo yo trabajé a un autor que es de los más importantes el Mancebo de lo que él sí que tiene momentos en que crea teorías propias de por qué se, se perdió eh, la península por qué Alhambra los cayó en manos de cristianos y entonces esas partes sí que no las toma de ningún otro libro esos son de su propia cosecha por la caída de, de Granada perdieron España como, como un lugar de libertad religiosa. Él está todavía allí, viajando por todas partes y tratando de, de recoger libros y, y saberes de los más viejos que le cuentan sus experiencias, pero eh, es la caída de al porque evidentemente después del rendimiento de Granada, Al-Ándalus no, no vuelve. Ya ellos están en una minoría, están oprimidos, hay una resistencia enorme, de parte de ellos, pero no es una resistencia política porque no tienen armas, no pueden tener armas, se les prohíben. Ellos tratan de buscar ayuda del turco, pero el turco no responde. El turco era el imperio turco que era poderosísimo y ellos piden ayuda y, y no la obtienen. De manera que eh, ellos van viendo poco a poco que, que las posibilidades de que el Islam vuelva a España son prácticamente nulas, pero con todo, ellos continúan manteniendo viva toda esa cultura en estos manuscritos, tanto cuentos, relatos, poemas, doctrinas religiosas, cómo se reza, algunas cosas son bastante elementales y ahí uno ve que, que están perdiendo ya la cultura y están perdiendo la lengua porque cuando eh, citan en árabe todo ese es un árabe lleno de errores, ellos ya no saben bien el árabe, ellos conocen el alfabeto, pero es un árabe mal escrito, como suena. Ya ni, ya ni siquiera eso tienen a pesar de que en Valencia siempre se habló árabe estaba prohibido pero en Valencia nunca los valencianos moriscos aprendieron ni español ni valenciano ellos se resistieron hasta el final pero el resto de, los, de la población hablaba español con problemas con una pronunciación que también los ponía en evidencia se sabía enseguida que eran moriscos por cómo pronunciaban ciertos sonidos pero hablaban español y ya casi cada vez iban perdiendo el árabe porque se les prohibió.
1: Tú comentabas de los temas. ¿Cómo diferenciaba los temas de esta literatura con los temas de la literatura española?
2: Pues en eso no hay tanta diferencia porque uno, yo pienso que, por ejemplo, todos los textos que son de doctrina religiosa, pues se parecen muchísimo a los de doctrina religiosa que podían escribir los autores de esa temática en España, ¿verdad? Hay textos de ejercicio espiritual, de hecho, de mi autor, el mancebo de Arevalo, pues igual que había textos de ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola o antes de Jiménez de Cisneros. En cuanto a la a la poesía, pues más o menos es lo mismo. Claro, la, los temas son completamente distintos, ¿verdad? Pero es poesía. Y, y en ese sentido, pues hay hay muchas coincidencias y lo que realmente las diferencia es el, la, el propósito. Que la literatura española era para expresarse un artista, aquello que quisiera expresar, novela, cuento, teatro, y la aljamiada era más que para expresar, era para enseñar y mantener viva esa cultura eh, que ellos estaban perdiendo porque estaba prohibida por ley pero ellos no la querían perder ellos se querían aferrar a quienes ellos eran luego de la pausa continuamos con Ángel
0: Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Literatura Española de los Moriscos hoy con nuestra invitada la doctora María Teresa Narváez profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras eh, María Teresa estábamos hablando sobre esta literatura española de los moriscos eh, y tú mencionabas de que esta es una literatura escrita por los moriscos ¿verdad? la literatura española eh, ¿por qué es que esta literatura ahora es que se descubre? y tú mencionas que estaba escondida y eso pero han pasado varios siglos ¿por qué es ahora que ¿Qué sale deducida esta literatura española?
2: Bueno, la mayor parte de estos manuscritos, los que estaban en bibliotecas, no se habían identificado como que estaban escritos en español. Como los especialistas veían letras árabes y luego, no, si eran arabistas, no los podían leer, si no sabían español, pues decían, esto debe ser algún dialecto raro. Así que no se sabía ni lo que era. Y luego, los, la mayor parte de estos textos han ido apareciendo a partir de finales del siglo XIX. Y los estudios de, de estos temas, pues, han sido relativamente lentos. Hubo un momento en que se dio, a de, se, se descubrió esa literatura y empezó a escribirse sobre ella. Después eso como que se detuvo un tiempo y ahora sí que se están publicando muchos de esos manuscritos y ahora se conoce más. Pero todavía lo que se está haciendo es sacándolos a la luz y poniéndolos en, en alfabeto latino, en cristiano pongamos, o modernizando el texto, dándolo a conocer. Y estudios como tal de esos textos, pues apenas se están haciendo, yo diría que hace 30 o 40 años. No son tantos. Y a veces los historiadores no tienen conocimiento de esta literatura y no se dan cuenta de que es un testimonio histórico, de que es un documento histórico porque dice cosas de esa comunidad, de cómo se sentían, que leían, que pensaban. Y a veces los hispanistas tampoco la conocen más que de oídas, aunque esto te pueda parecer raro, porque como es algo tan especializado, piensan que no tiene nada que ver con lo otro, pero es con la literatura española propiamente, pero sí tiene que ver en el sentido de que se está dando al mismo tiempo que escribe Cervantes, o Santa Teresa, o San Juan de la Cruz. Que no se supiera públicamente en esa época que eso se estaba produciendo, es cierto, pero los, los moriscos conocían la literatura española, pero era la literatura española cristiana la que no los conocía a ellos.
1: ¿Y de dónde surge el término aljamiado? Es
2: una palabra árabe, aljamiña, lo no árabe, y no es árabe porque está escrita en español en este caso, aunque usando el alfabeto árabe, es un híbrido, es una cosa mezclada. Y cuando hablamos de literatura morisca, a veces estamos hablando de la literatura que escribieron los cristianos españoles sobre tema morisco, que a veces ven al moro muy favorablemente, porque como es el enemigo, hay que ensalzarlo para que entonces vencerlo tenga más mérito. Y ahí tenemos novelas moriscas, tenemos romances de tema morisco, poesía, eh, y tenemos pues el caso de Cervantes, que en el Quijote, trae un personaje morisco que es ricote expulsado de España y que regresa a España a buscar un tesoro, pero entre medio dice unas palabras maravillosas, doquiera que estamos lloramos por España, que es nuestra patria natural. De manera que Cervantes está ahí eh, muy al tanto de que esa población que se marchó tenía nostalgia por esa patria perdida. O sea que el tema morisco se trabaja en la literatura española, pero como tema pero eso no está escrito necesariamente por moriscos, sino por autores como Cervantes, el mismo López de Vega. Sin embargo, la aljamiada es la literatura de los moriscos, porque la escriben ellos en secreto y para que la lean ellos exclusivamente.
1: ¿Y se está estudiando esa literatura en Puerto Rico?
2: Se está estudiando mucho y a mí me da mucha mucho gusto y mucha alegría decir que la escuela de aljamiado de Puerto Rico es la más importante en términos de, eh, de ser la más activa y esto está reconocido internacionalmente porque si bien es cierto que en España se hacen muchas tesis de literatura aljamiada y se... Transcriben textos aljamiados, a veces ni siquiera se llegan a publicar nunca, y se limitan a ponerlo en cristiano, si se me permite decirlo así, o sea, en nuestro alfabeto, y hacer un pequeño estudio lingüístico. Pero en Puerto Rico, Luce López Baralt, siguiendo una tendencia que había tenido antes un inglés Harvey en los años 50, Comienza a interesarse no solamente por el aspecto técnico-lingüístico, sino qué nos dicen esos manuscritos de esa comunidad, qué testimonios dan, qué interés literario-estético tienen, eh, qué interés antropológico, cultural. Es algo más interdisciplinario. Y un poco tratar de, de ver la angustia que se puede traslucir en todos esos textos, porque son unos textos de una gente que está desesperada, porque no quiere dejar de ser y Luce comenzó a verla bajo esa luz, eh, yo fui su alumna hace muchos años, aunque era estudiante de psicología y aprendí el ajamiado con ella, junto a ella tomamos árabe y todo, y, y seguí por ese mismo enfoque que ella le da, luego ella ha tenido muchísimos discípulos, yo también ahora tengo muchos discípulos y se habla de una escuela, no que tengamos una escuela específicamente o que nos den fondos de ninguna clase, obviamente, pero tenemos muchos estudiantes que se han dedicado a esto o han publicado en, en editoriales importantísimas, han ido a congresos internacionales y, y definitivamente, es la escuela más activa. Eh, de, de literatura aljamiada y, y tengo que decir que los españoles siempre se asombran de cómo es que nosotros que estamos tan lejos y no tenemos ni siquiera los manuscritos originales en la mano tenemos que irlos a ver allá o fotocopiarlos nos interesa tanto y lo trabajamos con tanta pasión porque ellos lo trabajan de una manera mucho más fría y, y técnica estrictamente lingüística eh, Luce tiene una teoría y yo creo que tiene toda la razón de que es porque nuestra situación de coloniaje ¿verdad? hemos sido colonia de dos imperios, como ha dicho Rafael Sánchez, nos permite ser muy susceptibles a lo que es uno sentir que su identidad está amenazada. Que su lengua podría estar amenazada, claro, aquí no es que se ha prohibido nunca el español, pero ha habido intentos parecidos, como imponer una lengua para la enseñanza pública que no sea el español. Y entonces nosotros como que nos podemos identificar con el horror que debe ser sentir que a uno le prohíben, porque es un próximo paso, no, eh, hablar su lengua materna, que a uno le prohíben sus creencias religiosas o su cultura o su comida o su vestido. Y yo creo que quizás nos identificamos tanto que cuando estamos estudiando al jamiado estamos viéndonos en un espejo de lo que podría llegar a pasar. Y por otro lado, al ser puertorriqueños, y no tener el peso necesariamente de que a uno le hayan contado la historia como se la contaron a los españoles, que era básicamente la, la versión oficial era que los árabes estuvieron en España 800 años, pero no pasó nada. Eran unos vecinos incómodos que estaban ahí al lado. No se veían como una parte integral de la cultura española y los judíos lo mismo. Y nosotros como estamos fuera y no tenemos esa visión, pues los vemos de una manera más integrada y no tenemos ningún problema en ver que son culturas mestizas y que eso las hace mucho más ricas y maravillosas y diferentes. España es diferente a toda Europa por por esa presencia judía y musulmana tan brillante, que no es que hubo personas allí solamente, es que era el tipo de persona y el tipo de autor y de pensador que estaban generando una cultura extraordinaria allí. Entonces nosotros como personas de América no tenemos ese ese tabú de decirlo eso para nosotros no es ningún escándalo, no le quita nada al, al prestigio o al valor de España, para los españoles sigue siendo un tema incómodo. Y yo me he encontrado con varias ocasiones, en que he dado conferencias allá, e incluso hace dos días en el Sagrado Corazón, y una española me dijo, yo le agradezco porque usted me ha descubierto algo de mi propia cultura y de mi historia que a mí no me habían dicho. A veces hasta los universitarios, cuando escuchan estas cosas, se sienten como que les han tomado el pelo porque no les han explicado la historia completa. El rompecabezas le faltaban esas dos piezas, judías y musulmana para entender un montón de cosas de lo que es esa cultura.
1: En el programa de hoy hemos discutido la importancia de la cultura arábica en, en la península ibérica. Hemos visto cómo los árabes era el grupo más sofisticado de la península ibérica, que eran las personas cultas, las personas, eh, los humanistas, los filósofos, los artistas, y cómo en el 1492 eh, abandonan a la península ibérica y eventualmente son expulsados en el 1609. Hemos discutido hoy también la literatura aljamiada, la cual es una literatura de texto en español eh, con alfabeto árabe, y cómo esa literatura guarda parte o aspectos importantes de la cultura arábica en el mundo hispano eh, muchas gracias María Teresa
2: gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal